1: 국민의당 짚어보겠습니다. 네, 이태규 의원님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 의원님.
0: 네네 안녕하세요.
1: 어, 국민의당 관련해서는 지금 나오는 뉴스의 대부분이 안철수계 의원들이 다 떠났다. 이런 뉴스인데 의원님은 남으셨습니다. 의원님은 왜 남으셨습니까 우선.
0: 아니 이게 남는다는 (웃음) 표현 제가 저는 당의 사무총장 아니겠습니까? 예, 예, 그러니까 당 살림도 제가 챙겨야 되고 또 선거 준비도 해야 되는데 그게 제가 떠난다는 거는 이제 상식적으로 안 맞다고 보고요. 에또 예, 굳이 이 일을 내라면 지금 뭐잘 아시다시피 당이 굉장히 어렵지 않습니까? 예. 그안 대표도 많이 외롭고요. 그런 상황에서 제가 아 떠나는 거, 이런 거보다는 안 대표랑 같이 현재 어려움을 헤쳐나가는 것. 이것이 정치적 도의에 맞다. 이렇게 음.
1: 생각했습니다. 뭐 그렇게 생각해야 마땅할 것 같은 예를 들어서 안철수 의원 덕분에 어, 비례로 당선될 수 있었던 많은 분들이 지금 통합당으로 가고 있으니까 예. 의원님처럼 생각하지 않는 분들도 꽤 있으니까요. 꽤 있는 게 아니라 다수아닙니다
0: 어, 저는 이제 그분들도 통합당으로 가기 전까지는 사실 많은 어떤 고민들이 있었고요. 그래서 그 부분에 대해서 안철수 대표는 어쨌든 개인의 판단과 선택 이 부분을 존중하고 응원하, 응원하겠다 이렇게 해서 정치적이나 어떤 심적 부담을 다 풀어드렸다고 생각이 들고요. 예.
1: 근데 이제 고민이야 누구나 하겠죠 선택 앞에서. 근데데 어, 본인 결과로 평가받는 거 아니겠습니까? 어쨌든 절로 갔잖아요. 가고 <웃음> <웃음> 네. 딱두분 현역 의원으로 나오셨습니다 의원님하고 권은희 의원 네. 권은희 의원한테 직접 물어봐야 될 사안이긴 합니다만 지금 안철수 전 대표가 비대공천만 하겠다고 하는데 권은희 의원은 지역군데 어떻게 합니까?
0: 네 저는 뭐 원래 지역구 출마를 준비하셨는데 그안 대표의 결심을 저는 이해하고 수용해 주실 것을 생각하고요 저는 그렇게 하신 것으로 제가 이해하고 있습니다.
1: 권은혜 의원은 그럼 지역구 출마하지 않고 이번에는 국민의당 비례로 등록한다는 얘기입니까?
0: 그거는 뭐 지금 현역 의원들이 비례대표로 출마 신청을 할지 여부는 아마 당 차원에서 아마 고민을 해서 아 결정할 것으로 보이고요. 지금 뭐 아시겠지만 지금 현재 국민의당 지지율로는 비례가 한 석도 안 나옵니다. 예. 예. 그런 상황에서 뭐어 비례 후보로 출마를 하니 안 하니 이런 거 언급 자체가 지금 부적절하지 않겠는가 이렇게 생각합니다.
1: 어쨌든 지역 의원은 안 내는 거죠 현재 방침이.
0: 네, 그 이미 뭐 금요일 날 저기 안철수 대표께서 국민들한테 그렇게 밝히셨기 때문에 예그 네, 원칙은 지켜져야 된다고 생각합니다.
1: 그러면 의원님도 마찬가지고 권은희 의원도 마찬가지인데 남은 것은 그 국민의당에 비례 명부에 올라가는 방법밖에 없지 않습니까? 의원직을 유지하는 방법은?
0: 지금은 비례명부에 올라가고 안 올라가고 중요한 게 아니고 예. 지금 당의 낮은 지지율을 어떻게 제대로 조금 국민들한테 평가받아서 지지율을 높일 것인가 이 부분이 사실 우선적 고민과제고 또 해결과제 아니겠습니까?
1: 그거 해결하고 나면 어쨌든 명부가 명부에 누가 있느냐가 중요한데 두 현직 의원들은 그러면 어 이번 총선는 포기하는 건가요?
0: 그 부분에 대해서는 저희가 일단 당의 지지를 올려놓고 그리고 당 차원에서 판단할 문제라고 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 판단하실 시간도 한 대략 3주 밖에 안 남았는데 예, 후보 등록이 다가와서. 자 그런데 이제 지역구에서 후보를 안 내게 되면 사실상 어, 미래통합당과 선거연대를 하거나 후보 단일화를 한 것과 같은 효과를 낸다 이렇게 해석들 합니다.
0: 그 사실 뭐 연대라는 것은 상호간의 주고받아야 연대가 아니겠습니까? 정치적인 어떤 그 실리 문제를 네. 예 그래서 그런 차원의 연대는 아니고요. 저희가 거의 많은 분들이 사실 현재의 정권을 견제하기 위해서는 사실 야권이 힘을 모아야 한다. 그래서 지금 네. 실용적 중도의 길도 중요하지만 야권 표가 분산되면 안 된다 이런 제 요청들이 굉장히 많았었고요. 그래서 당 안팎에서도 또 안철수 대표와 같이 정치를 하고자 하는 분들도 이 야권표 분산 이 요청을 어떻게 해결해 줄 것인가 그리고 또 실용적 중도 정치도 우리가 포기할 수가 없다 이두 가지를 조금 해결해 달라 같이 뭐 이런 주문들을 굉장히 많이 주셨고요 그렇게 해서 결국은 이제 고민 끝에. 지역구 공천을 하지 않겠다 이런 이제 결심을 내리고 이제 비대정당에 집중하겠다 이런 판단을 하신 거거든요. 사실 많은 분들하고 고민 끝에 논의 끝에 이런 결론을 내렸고 이것도 현재 국민의당이 현재 야권표를 분산시키지 않으면서도 당이 추구하고자 추구 하는 어떤 실용적 중도의 길을 갈수 있는 최선의 방법이었다. 그 그런 선택이었다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네.
1: 알겠습니다. 뭐, 어, 후보를 내지 않음으로써, 어, 야권 연대 효과를 냈지만, 그렇다고 직접적으로 협상한 것은 아니기 때문에, 어, 그렇습니다. 명분과 실뢰를다 잡았다. 이런 묘수네요, 말하자면.
0: 이것이 뭐, 국민들께서 이제, 그때 안 대표의 결심의 진정성을 평가해 주셔야 지금, 우리 공장장님께서 말씀하신 대로 제 묘수가 되지 않겠습니까? 다만 뭐, 지금은 최선을 다해서, 예, 저희가 국민의 평가를 받게 해서 최선의 노력을 다하겠다 이런 말씀을 좀 드립니다.
1: 그런데 이제 비판하는 쪽에서는 어, 미래통합당과 직접 협상 안한 건지는 모르겠으나 어쨌든 미래통합당을 어, 결과적으로 위한 결정 아니냐 이런 얘기도 합니다.
0: 미래통합당이 이 부분에서 지역구 선거에서의 아마 어, 득을 본다는 것은 뭐 저희들도 잘 알고 있습니다. 예, 예 하지만 아, 국민의당 입장에서는 그 부분에 집중하기보다는 정당 투표, 정당 투표 대결에서 혁신 경쟁과 정책 경쟁을 이끌어서 어떻게 해서든지 이 실용적 중도의 가치와 이정책의 길을 열어야 되겠다. 이런 부분에 그 기준에 맞추어서 판단했다. 이런 말씀을 좀 드립니다.
1: 국민의당이 이번 총선에서 목표로 하는 비례 의석수는 어떻게 됩니까?
0: 글쎄요. 지금 아마 저는... 그 국민들의 1차 마음 마음은 저는 3월 중순 하순 정도 돼야 사실 정확하게 알수 있지 않겠나 생각이 들고요. 또 지금 코로나 19 때문에 지금 사실 나라가 난리 아니겠습니까? 안철수 대표도 좀 대구 내려가 계시고 뭐 이런 상태에서 지금 저희가 의석수를 몇 석을 목표로 하고 있다 이런 것도 이런 걸 말씀드리는 것도 사실 국민에 대한 예의는 아니라고 보고요. 다만 분명한 것은 저희들은 최선을 다하고. 또 국민들께서 주시는 의석수를 가지고 20대 국회에 들어가서 이 국회를 일하는 국회, 일하는 정치로 만들겠다. 이런 약속을 드린 바 있고 그 부분을 충실하게 이행하려고 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 예. 그 의원님 이 이번 총선에서는 어 의원이 되기 위한 특별한 전략이 없으셔 가지고 그게 궁금하긴 합니다. 의원님
0: 일단은 당의 지지율을 <웃음> 네. 올리는 거, 당의 진정성을 국민들보다 평가받는데 제가 역할을 하는 것이 우선이고요. 그게 현재 사무총장인 저한테 주어진 책무라고 생각을 합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠고요. 다음 시간에 저희가 연결하면 비례로 나가실지 안, 안, 안 나가실지 알려주십시오. <웃음> 자, 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 국민의당 이태규 의원이었습니다. 코로나19의 장기화로 정부가 고용노동, 발음이 오늘, 어, 네요 고용노동 대책을 발표했습니다. 예, 구체적인 내용을 듣게 기 해서 고용노동부 이재갑 장관 모셨습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하십니까? 예. 어, 사태가 사태이다 보니까 장관님을 직접 모시게 됐습니다. 예. 뉴스 공장을 잘안 드시는 표정이신데, 평상시에. 아, 아주. 그렇지 않습니다. 말, 씀 많이 듣고 <웃음> 있습니다. 그러니까요. 다른 분들한테 얘기만 듣고 직접 만드시는 것 같은데. 자, 그 기업들이 어려움이 많지 습니까 특히 중소기업들은, 뭐, 자영업자들은 아주, 그, 어, 난리가 났는데, 정부가 준비한 일단 어, 지원 사항이 어떤 게 있습니까?
3: 우선, 코로나19 때문에, 어, 여러 그 기업 하시는 분들 또는 소상공인들이 많이 어려워하십니다. 어~ 정부 전체적으로 본다면 소상공인 분들을 지원하기 위한 뭐~ 경영자금 지원이라든지 이런 네. 이런 지원 대책은 별도로 있고요 저희 고용노동부에서는 어~ 이제 기업들이 또 노동자분들을 고용하고 계시기 때문에 어~ 고용 근로자들이 고용 안정과 그분들을 고용하고 있는 기업주들의 인건비 부담 네. 어~ 완화시킬 수 있는 네. 그런 지원 방안을 가지고 있습니다. 그중에서 대표적인 것이 고용유지지원금이라는 것이 있습니다. 고용 유지지원금, 유지지원금. 네. 그러니까 고용을 유지할 수 있도록 지원해 드린다. 이런 말씀을 어. 네. 이해하시면 되겠습니다. 조금 구체적으로 말씀드리면 기업들이 이제 어렵게 된 경우에, 어려우면 제일 처음에 할수 있다고 생각하시는 것들이 부분이 이제. 인건비를 줄이는 예, 것이거든요. 예, 그렇죠. 어, 이렇게 퇴직시킨다든지 이런 예. 식으로. 그런데 이렇게 하면 나중에 그 어려움이 극복된 다음에 서로 어렵습니다. 예. 근로자들도 생활 안정이 어렵고 <웃음> 기업하시는 분들도 인력 채용이 어렵기 때문에. 그래서 이제 어, 가능하면 이렇게 어려운 상황에서도 휴업수당을 지급하면서 고용을 유지할 수 있도록 오. 지원해 드리는 그런 제도가 되겠습니다. 최대한 해고하지 말라는 거네한마디말 예, 하면. 그렇습니다. 예. 예. 얼마나 지원합니까? 어, 인건비 그러니까 지급한 휴업수당이 원래 평상시에는 그 휴업수당의 3분의 2를 지원해 드리는데 지금 이상황에선 저희가 한시적으로 2월부터 해서 7월 말까지 6개월 동안은 4분의 3을 지원해 드리고 있습니다.
1: 어, 4분의 3. 그러니까 원래 어, 그 직원한테 주던 급여 4분의 3을 정부에서 지원한다는 거죠. 예, 그렇습니다. 굉장히 많이 주네요. 예. 누가 받을
3: 수 있는 겁니까 아무나 받을 수 있는 겁니까 이런 게 어, 원래는 평상시에는 이제 기업이 상황이 어렵다라는 것을 확인하기 위해서 저희가 매출액 감소가 어느 정도 일정 부분 어, 이상을 조사해야 되겠죠. 그걸 조사봐야 되는데 지금같이 코로나19 상황 같은 경우에는 모든 분들이 어렵지 않습니까? 예. 그렇기 때문에 지금은 저희가 이 매출액 감소라든지 이런 경영 상황에 대한 확인은 생략하고 있습니다. 아. 휴업 조치를 하시면 되는데 예. 그면 어느 정도 하는 것이 관련 휴업이냐라는 부분입니다. 휴업은 뭐 공장 전체 또는 사업장 전체를 휴업하는 것만이 아니고 네. 어, 저희가 근로시간 단축이 일정 부분 근로시간에 어. 단축하는 경우도 해당이 되게 됩니다. 아, 어, 그러니까 공장 폐쇄, 회사 문 닫아 이것만 휴업으로 니다 네, 그것만이 아니다. 아닙니다. 그래서 어. 저희가 판단하는 방법은 한 회사의 전체 근로자의 근로시간을 한달 단위로 계산을 해 가지고 고총 네. 그 근로시간이 20% 이상 감소하면 휴업으로 저희가 파악을 하고 어. 있습니다. 그렇다면 쉽게 말씀드리면 한 달에 20일, 20일을 일하는 기업이 있습니다. 네. 그런 경우에는 4일을 초과해서 휴업을 하면 어. 휴업으로 분류가 되게 되고, 네. 그 기간 동안에 지급하는 휴업수당에 대해서는 저희가 4분의 3을 지원해 드린다. 이렇게 이해하시면 됩니다.
1: 근데 통상적으로는 당연한 거지만은 지금 매출이 얼마나 감소했나. 이 지원을 받을 수 있는 자격이 되는가 면밀히 검사하는데 지금은 그런 걸 거쳐서 지원하기에는 상황도 급하고 다들 어려우니까 그 과정을 건너뛰고 요건만 맞으면 지원을 한다. 예 그렇습니다.
3: 그러나서 추후에 검사하지 않습니까 아요것은그렇지 않습니다. 그렇진 이 않습니까? 요건 상황에 대해서는 저희가 어, 고, 그런 상황으로 인정을 하고 지금 상황 자체가 그러니까요. 예. 예. 예 그러니까
1: 이게 이제 국가적이고 전산업에 걸친 지금 재난상황에 어, 발생했다 이렇게 보시는 거예요 그렇습니다. 알겠습니다. 아, 요거잘 활용하면 좋겠네요. 특히. 중소기업 같은 경우에 어~ 그리고 요즘 아이를 어린이집에 보낼 수 없다 어~ 맞벌이 가정을 어떻게 하냐 이런 고민을 많거든요 예 네, 이분들은 어떻게 합니까 맞벌이 가족이 그러면 두분 중에 한 분이 집에 있어야 된다거나
3: 최근에 이제 맞벌이 부부들이 많기 때문에 네. 이제 어~ 아이들 돌봄 문제가 모든 가정에 아마 관심사라고 생각을 합니다. 어 작년 말에 작년 말에 남녀고용평등법이 개정이 됐습니다. 그래서 예. 특별한 휴가 제도가 하나 만들어졌는데, 그게 가족돌봄휴가 제도입니다. 가족돌봄휴가 그것은 가족이 아프되거나 예. 아니면은 어른들을 모셔야 된다거나 또는 자녀 양육의 그런 필요가 있을 경우에 하루 단위로 예. 가족돌봄휴가를 신청해서 쓸수 있는 제도입니다. 예예. 그래서 1년에 열흘까지 그것이 예. 가능하게 되어 있고요. 어, 이것은 1인 이상 모든 사업장에 적용되게 됩니다. 그래서, 어, 모든 인근 근로자들은 사실은 다 어, 해당 사항이 된다라는 네. 말씀이고, 어, 그래서 요번 요 상황에서도 코로나19와 관련해 가지고 어디 아이들을 어디 돌봄 교실이나 이런 데 맡기기 어려우게 되면 이제 가정에서 가족 돌봄 네. 휴가를 활용해서 열흘밖에 안 되지 습니까 예. 어, 대부분 의무상로자들의 경우에 유급. 유급으로 하는 연차 휴급 휴가가 있습니다. 보통 15일부터 25일 사이의 아, 휴가를 쓸 수가 있고 거기에 더해서 일 년에 열흘까지의 가족돌봄휴가가 있다 이렇게 이해하시면 네. 되겠습니다. 그런데 이제 가족돌봄휴가의 경우에는 이게 어 기업들 부담도 있기 때문에 무급이죠. 무급으로 지금 보조선 네. 되어 있습니다. 그렇게 되면 또 가족돌봄휴가를 이용하시는 우리 노동자분들의 경우에는 생활안정 문제가 있기 때문에 요번에 저희가 예비비를 활용해 가지고 네. 근로자의 경제적 부담을 좀 덜어드리기 위해서 가족돌봄휴가를 사용하는 날 수에 대해서 어 일년에 오일까지 그러니까 열흘까지는 못 해드리고 오일 분에 대해서는 하루에 오만 원씩 이렇게 해서 어. 지원을 해드릴 생각입니다. 그러면 맞벌이 부부의 경우에는 두 분이 쓸수 있기 때문에 이제 이십 그러니까 일인당 열흘씩 휴가를 쓸 수가 있고 그 중에서 오일씩을 지원받기 때문에 이십 일의 휴가를 쓸수 있고 열흘간의 지원을 받을 수가 있습니다. 예 뭐. 지원을 받으실 어. 수 있습니다. 예, 총 오십만의 원 지원을 받으실 수 있습니다.
1: 사업주가 이거 돌봄 휴가 안 된다라고 거부할 수는 없는 겁니까? 법적입니까 이게? 법에서
3: 사업주가 거부할 수 있는 사유가 예외적으로 설정되어 있습니다. 예외적인 조항이다. 예, 예외적으로. 네. 왜냐하면 모든 분들이 가족 돌봄 휴가를 신청하게 되면 또 기업은 또 기업이 안 되는 경우가 네, 있기 때문에 아주 제한적인 사유로. 음. 어, 웬만하면 다 되는 거군요. 예, 웬만하면 예. 다 된다고 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 그리고 만약에 사업주가 부당하게 그걸 거부하는 경우에 과태료가 부과되게 되어 있습니다. 맞지.
1: 과태료보다는 돌봄 효과를 주는 게 낫죠. 그렇습니다. 기업주 입장에서는 비즈니스적으로도. 그리고 또 이제 언론사 에 굉장히 나오는 게 여행 관광업계가 아, 이건 뭐그 분야에 종사하지 않아도 다 짐작이 갑니다. 요즘 여행도 안 가고 안 오고 하니까요. 그렇다고 이 기간 또다 망해버리면 여행이라는 게그 단순히 여행사만 있는 게 아니라 운송도 하고 숙박도 하고 다 연결돼 있잖아요. 예, 그렇습니다.
3: 이, 이 관련 사람 어떻게 합니까? 지금 사실은 모든 분들이 어렵습니다만 아마 여행 쪽이, 관광 네. 쪽이 제일 어려운 것 같습니다. 그런 것 같아요. 저도 지난 25, 1월, 2월 25일이죠 지난 주에 관광업계에서 종사하시는 사업주분들하고 협회분들하고 이제만 만나가지고 한번 말씀을 나눴습니다만 네. 그분들이 이렇게 표현을 합니다. 어, 지금 상황에서는 어, 우리나라 국민들이 해외에 나가는 여행도 막혀 있고 해외에서 오는 여행도 그렇죠. 막혀 있고 국내에서 여행하는 분도 막혀 있기 때문에 그 완전히 같습니다. 여행은 완전히 없다. 그러니까 인바운드 아웃바운드 모두. 예. 그래서 이 관광과 관련해서 하는 운송업 호텔업 어, 또는 여행 서비스업 여기는 거의 지금 영업이 거의 안 된다 이렇게 그렇습니다. 말씀을 하십니다. 그렇습니다. 다른 모든 사업장에 대해서는 아까 제가 고용유지지원금을 평소보다 높여서 4분의 3까지 지원해 드린다는데 했이 사업장의 경우에는 그것보다 그것보다도 더 어려우신 것 같습니다. 그래서 저희 쪽에서는 이런 경우에 활용할 수 있는 제도가 특별고용지원업종제도가 있습니다. 그래서 특별고용지원업종으로 지정을 하게 되면 여기서 업종에 대해서는 고용유지 지원금이 90%까지 지원합니다. 아근데이 관광업은 아직 지정은 안 됐군요. 저희가 지금 절차를 밟고 있는데 관광협회 모든 절차는 그 업종의 협회분들이 저희한테 지정해달라고 신청을 하는 것이 시작입니다. 그래서 음. 지금 이 협회 관광업종에 대해서는 관련 협회에서 저희한테 지정해달라는 협회가 그 신청에 들어와 있고 여러 경로를 통해서 건의가 들어와 있습니다. 그래서 저희가 이 지정 신청서를 바탕으로 해서 그 업종의 경제 산업 고용 상황에 대한 종합적인 검토가 필요하고 이걸 지정하려고 하면 고용정책심의회라는 위원회에서 심의해서 결정하게 되어 있기 때문에 그, 결차, 그 절차를 최대한 빨리 진행하려고 하고 있어요. 통상은 얼마나 그러는 겁니까? 저희가 고용정책심의회를 다음 주에는 해야 하지 않을 아, 다음 않을까 생각합니다. 왜냐하면 했습니다. 그래서 다문 닫고 나서게
1: 결정되면 예. 소용이 없잖아요. 네, 더군다나 여행사들은 사실은 그 작년에 일본의 도발로 여행불매부터 시작해서 어려움 겪기 시작해가지고. 사실은 그렇습니다. 네, 네. 코로나 네. 터지면서 회복될 줄 알았는데 코로나 터지면서 뭐전 세계 여행국가마찬가지 거라고 봅니다. 지금은 네. 아예. 근데 여행업이 사라지는 게니까 이러다가
3: 다들 문을 닫아가지고 걱정될 정도로 지난 여름에 이제 일본과의 관계 때문에 그때 여행 노선을 많이 중국이나 동남아 쪽으로 돌렸는데 네. 이번에 또 중국 쪽에서 이제 그러니까요. 코로나가 생기면서 거기가 막혔고 동남아로 가려고 했더니 동남아 예, 쪽에서는 예. 또 우리를 또 불안해하고. 예, 그래서 이 코로나19가 여러 지역적으로 이렇게 확산하면서 이제 모든 여행 경로가 다 막혀 있다고 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 국내도 잘안 가게 되죠. 예. 이동을 저지하게 되고 사회적 거리두기라는 또그 캠페인도 있기 때문에 집에 계세요. 요즘 다들. 회사 집, 회사 집. 자, 그러니까 여행사는 그리고 그 여행객들이 가던 업장들을 현재 그렇죠. 다. 그렇죠.
3: 여행 업계이 굉장히 어려운데 이 상황을 슬기롭게 넘기지 않으면 모두 다문 닫아버리고 모든 맞습니다. 근로자분들도 다 흩어져 맞습니다. 버리기 때문에 그렇게 되면 상황이 종료된 다음에 업종의 회복이 안 되게 됩니다. 그래서 맞습니다. 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 저희가 좀 특, 이제 특별하게 업종 지정을 해가지고 좀 지원을 해드리면서 고용 유지를 하려고 하는. 근데또
1: 한편으로 이분들이 이 사태를 정부와 함께 잘 넘기고 나면 중국의 사례를 보면 이렇다고 하더라고요. 이제 소위 이제 청정 도시로 선언이 된, 뭐2주 정도 더 이상 확진자가 안 생기는 도시. 그래서 이제 그 이동 제한이 풀린 도시 같은 경우에는 폭발적인 소비가 일어난답니다. 음, 그러
3: 그러겠습니다. 그러겠죠. 그러겠죠.
1: 네. <웃음> 그동안 억눌렸던 네, 것들 네. 때문에 그 좀만 힘, 힘들더라도 버텨주시고요. 자, 다른 것도 좀 알아보겠습니다. 어, 예를 들어서 아까 이제 초반에 말씀하셨습니다만 그. 고용주가 너무 힘들다. 그래서 해고. 그러니까 지금 말씀하신 지원책으로는 부족하겠다. 더 퇴직 혹은 뭐 해고. 이걸 요구할 때 있을 수 있지 않습니까
3: 예, 예, 그럴 수
1: 고용노동부에서 이 상황에 대해서 그 예를 들어서 그 직원의 입장에서 그거 그렇게 하지 마시고요. 사장님 이렇게 하시는 게 좋습니다라고 거꾸로 사장님한테 알려줄 수 있지 않습니까
3: 예, 우선 <웃음> 예. 우리 어 근로기준법을 좀 아실 예, 예. 필요가 있는데 근로기준법에 기업이 어려운 경우에 불가피하다고 예. 생각하면 이제 해고할 수 있는 조항이 있습니다. 네, 정리해고 조항이 죠 예. 그런데 이제 요건과 절차를 그거우 요건과 절차를 예. 따라야 되고 어 되게 긴박한 경영상의 필요가 있는 경우에 일정한 절차에 따라서 예. 할수 있습니다. 그렇지만 지금 말씀하신 것처럼 코로나19 때문에 일시적으로 매출 감소해서 어려우니 네. 근로자에게 해고를 하시는 부분에 대해서는 이건 근로기준법에 위반될여지가 아, 있습니다.
1: 예를 들어서 한달 정도 어려웠기 때문에 그것이 구조적으로 지속될 것도 아닌데 예, 한달 어려워서 너 해고 이거는 예, 불법이다. 예. 그것은 어. 지금
3: 상황이 일시적인 상황이라고 저희도 보고 있고 아마 모든 분들이 그렇죠. 그렇게 생각하시기 때문에 이제 예. 그럴 수있게 어, 법에 위반될 수 있다 소지가 있다라는 어. 그 말씀을 드리는 것이고 그래서 저희 고용노동부 입장에서는 근로자 생계보호 차원에서도 그건 좀 바람직하지 않은 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 저희가 고용유지지원금을 최대한 정부에서 할수 있는까지 지원 수준을 높여드리면서 고용유지를 부탁드리는 것입니다.
1: 오늘 다 말씀 못하신 여러 가지 지원
3: 제도가 있을 거 아니겠습니까 이거 말고도 뭐 여러 가지 제도가 있습니다. 고용유지지원금 제도는 임금 근로자 보통 회사에 그래도 어떤 사업장에서 일을 하시는 분들의 경우에는 고용유지지원금 제도의 혜택을 받으실 수가 있는데 어떤 사업장에 이렇게 매여 있지 않으신 분들이 있습니다 유사 같은 네, 그렇죠. 프리랜서 같은 프리랜서 분도 많으시 계시거든요 또는 또 우리가 보통 얘기하는 특수 근로 형태 종사자라고 예. 해가지고 임금 근로자가 아닌 그~ 예. 법 보호를 못 받으시는 분들도 있는데 이분들의 경우에는 저희가 해드릴 수 있는 것이 정부에서 하는 생활안정자금 융자제도가 있습니다. 그래서 이번에 생활안정자금 융자금을 대폭 확대하고 소득요건도 완화해가지고 그분들이 좀 생활에 어려움이 없으시도록 이걸 좀 도와드리기 위해서 융자제도 저임금으로 하는 융자제도를 저희가 확대했습니다. 어, 특수형태근로자를 대상으로 생활안정자금
1: 융자 대폭 확대. 소득여건도 조건이 완화됐다 이런 예, 거는 그근데 네, 지금 보니까 정부 차원에서는 지금 코로나 대책으로 여러 부처에서 여러 방안을 내놓고 있는데 이 어딘지 몰라요. 일반인들이.
3: 어디 가서 이 혜택을 확인해 봐야 되는 겁니까? 이혜택은 지 저희 고용노동부 홈페이지 지금 접속해 보시면 네. 홈페이지의 첫 화면이 전부 지금 코로나19와 관련되는 여러 가지 지원 제도로 아. 안내하는 제도로 지금 개편을 했습니다. 보통은 유튜브나 보지. 뉴스 <웃음> 포탈 뉴스하고. <웃음> 저희도 유튜브나 유튜브에다가 이런 제도를 간 이렇게 간략하게 해서. 아. 이렇게 보시면 알수 있게 네. 여러 가지 카드 뉴스나 유튜브 동영상이나 이런 형태로 많이 지금 생산을 해서 인터넷에 알겠습니다. 올리고 있습니다.
1: 고용노동부 유튜브 채널을 왜 구독해 보겠습니까? <웃음> <웃음> 그런데 이제 이해하기 쉽도록 그렇게 설명도 돼 있고 보통이 정보부처 홈페이지는 세금 관련해서 다 들어가 잘안 들어가게 되는데 지금 어려우신 중소기업 혹은 자영업자들은 지금 당장 고용노동부 인터넷 홈페이지 들어가서 자신한테 해당되는 게 없는지 확인해 봐야 겠네요
3: 저희 홈페이지 조회수가 지난주부터 굉장히 증가하고 아, 있습니다.
1: 아, 이런 사안 때문에.
3: 진짜 어려운데 이거 방법이 없나? 정부 네. 어, 지원사업을 없나 찾는 거군요, 네. 다들. 가족, 특히 이제 가족 돌봄 휴가 또는 네. 고용유지 지원금 제도 때문에 저희한테 문의 전화도 상담 전화도 굉장히 많이 걸려오고 그다음에 네. 인터넷 조회 건수도 굉장히 증가하고 어, 있습니다. 그 기본적으로 사업비의 예비비까지 동원하실 텐데 이게
1: 지금 있는 사업비나 예비비로는 부족하고 추경이 되면 더 좋은 거 아닙니까 장관님?
3: 추경 지금 정부에서 추경 편성을 하고 네. 있고요. 바로 아마 요번주 중에 바로 발표하고 국회에 제출할 예정입니다. 그 추경 편성이 되게 되면 지금 지난주에 발표했 발표했던 지난주에 발표한 것은 어, 정부에서 예비비나 아니면 기존에 있는 예산을 가지고 활용할 수 있는 즉시 할수 있는 사항만 발표해 드린 것이고 네. 그다음에 특별하게 이제 추경 예산을 편성해서 그렇죠. 하는 사업은 이제 이번 제 주에 어, 수립해서 발표할 것입니다. 이안에는 사실 통과, 더 많은 내용들이 들어가 있습니다.
1: 추경이 통해되면 장관님이 또한번 나오실 수 있겠네요. 더 많은 혜택을
3: 들고. 어, 저한테 나오시 나와달라고 말씀하시면 제가 네. 언제든지 나와서 국민 여러분께 알려주십니까. 설명드리도록 하겠습니다. 설명을 너무
1: 차분하게 잘하셔가지고 네. 노은틀어놓은줄 알았습니다. <웃음> <웃음> 어떻게 이렇게 주어스루가 <주워수르가> 딱딱 맞게. <웃음> 보통 나오시면 잘안 맞는데. 네. 그래서 저희 다시 모시기로 했습니다. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 방송 듣다가. 자 추경 편성되고 나면 지원이 대폭 확대될 테니까 그때 장관님 한번더 모시고. 어 예를 들면 그 돌봄 서비스 같은 경우에 전폭적으로 지원해 주셔야 되는 게 보통 아이를 유치원에 보내는 그 세대는 한 30도 정도밖에 안 되는데 회사 내에서 마음대로 쉴수 있는 것도 아니거든요. 예, 예 그분들의 지위상 회사 내 나이대로 보자면 그런데 이제 한 20일 30일 정도 아이를 그 부모가 돌보라고 하면 못 보내고 그럼 방법이 없어요. 다른 방법이 그냥 집에서 쉬어야 되는데. 회사에 뭐 말하기도 어렵고 근데 예, 회사에서 예. 그 돈이 다 나온다고 하면 사실은 회사에 부담을 주는 건 아니니까 특별히 경제적으로 그런 그거좀 많이 좀련해주십시오 네, 저희가 이렇게 하려고 합니다. 보내 드리려고 했는데 또 하시려 고 그러네. <웃음> <웃음> 제 마지막으로 네.
3: 가족돌봄휴가의 경우에는 뭐그 사이 많이 알려지긴 했지만 그래도 네. 모르시는 분들이 계 네, 있습니다. 어, 이제까지. 과거 몇년 사이에 네. 출산휴가 급여를 신청하셨던 분 네네. 그다음에 육아휴직 급여를 신청하신 분들. 이분들이 지금 가족 돌봄 휴가 네. 대상이거든요. 그래서 이분들에 대해서는 근로자와 그분들을 고용하고 계시는 사업주분들한테 네. 이 제도에 대한 안내를 이메일이나 sns를 통해 가지고 알려드릴 예정입니다. 그래서 네. 개별적으로 다 알려드리고 그다음에 어, 지원 금액과 관련해서는 지금 5일을 1인당 5일 분에 네. 대해서 5만원씩 지원해 드린다 했는데 요 부분에 대해서는 아마 요번 추경 편성에 가족 돌봄 휴가 자체에 대한 지원이 아니더라도 네. 이런 근로자분들이 생활 안정을 하실 수 있는 돌봄과 관련해서 안정을 할수 있는 어좀 여러 가지 지원책을 네. 정부 안에서 강구하고 검토하고 있다. 이렇게 요, 요 정도 말씀드리겠습니다. 액수를 5만 원보다는좀 올려주시거나
1: 아니면 기간을 열흘로 늘려주시거나 예 어떤 거죠 결국은 어쨌든 돈을 좀더 많이 써주십시오. 오, 여기까지 하겠습니다. 고용노동부의 이재갑 장관이었습니다. 감사합니다. 예 감사합니다. 시더
3: 시더 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해. <웃음> 이 녀석 그럴까봐 내가. 캐라셀 네일 준비했지 갈라지고 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요 반평생보다 더 많이 자랐는데 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고
0: 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다 어른이 되기는 아직 이른 나이 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께 해주세요 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다
3: 선거 당선 1위는 뿌리요
0: 12년 연속 1위 노하우로 개인정보보안은 물론 번거로운 행정처리도 한 번에 당선자가 추천하는 1위 문자 뿌리요
3: 1위 당선 1위 문자 뿌리요
1: 최근에 베트남에 사과하라는 해시태그가 베트남 SNS에서 어, 활발하다고 하네요. 한국은 사과하라는 거라는데 왜 이런 일이 벌어지는지 잠시 짚어보겠습니다. 베트남 다낭에 10년째 살고 계신 어, 김석환 씨 전화결됐습니다. 안녕하십니까?
0: 아유, 안녕하십니까?
1: 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 자, 그 우선 예, 예. 최근에 어, 베트남 SNS에서 한국은 사과하라는 해시태그가 유행하는 건 사실입니까?
0: 네, 예, 사실입니다.
1: 아, 그렇군요. 그게 언제 시작된 겁니까?
0: 어, 26일날 대공갈 비행기에서 시작이 되는데요. 예? 그 당시에 그 비행기 타는 어, 발열 환자가 있었어요. 발열 환자. 가면, 아, 어, 뭐, 다 그렇죠. 이제 다른 완전가 분들니까? 그 초신병이 갑자기 이제 긴박한 상황에서 민간병원들모이 격리 조치가 되었죠. 이 시설에 대해서 좀 먼저 얘기하자면, 대한민국 병원처럼 이렇게 잘되 있는 병원은 아무래도 한국과 비교를
1: 하면 안 되죠. 잠시만 대표님, 여보세요. 네네. 대표님 통화 연결이 좀안 좋아가지고 네네. 끊어서 다시 연결할게요. 네네. 잠시만 기다려 주십시오. 네. 예. 지난 2월 26일부터 베트남 SNS엔 한국에게 사과라는, 어, 게시물이 넘칩니다. 예, 그래서 사연을 좀 짚어보려고 하는데, 어디까지 이야기가 진행됐냐면, 어, 지난 2월 25일날 관광객들이 탄 비행기가 베트남에 단항에 도착했는데, 그 중에 발열 환자가 있었다고 합니다. 예, 그래서 그 발열 환자들을 아마 민간병원의 경기 조치했겠죠. 거기서부터 이야기가 시작되는 것 같은데요. 자, 다시 연결됐나요? 아직 안 됐다고 합니다. 예. 어, 이 시작은 그런 상황에 대해서 한국에 여보세요. 아 전화 연결이 베트남이 잘안 돼가지고 잠시 후에 연결하기로 하고 요 마지막 순서인. 원정우 씨가 미리 와 있어가지고 잠시 땜빵으로
2: 돌아갔다가 <웃음> 아니 정식코으로온 사람한테 땜빵이라죠 <웃음> 아 이게 순서 땜빵이라고 예 베트남 연결 상황이
1: 좀안 좋아 안 좋나 봅니다 금방은 다른 연결이 안 돼가지고 예. 다음 시간을 기다리고 있던 원정우 대표가 예쑥들어왔습니다 그럼 이거 먼저 하죠 뭐예 아, 예. 그렇죠 뭐그니
2: 주제는 뭡니까 그안 아키라고 기억나실 거예요 아마. 그 야간 그렇죠, 수고 아이 키우기라는 육아 카페였는데, 예, 네, 굉장히 유행했었죠. 굉장히 유행했었고 한때 잘나갈 때는 카페 회원만 뭐 6만 명에 달할 정도로. 네. 그러니까 아무런 같은데.
1: 치료도 받지 않는 그양아이든한 한의든간에 어 양이 한의 다 상관없이 자연
2: 치료의 힘을 믿는다 이런 거 아닙니까? 그렇죠. 네, 그렇죠. 이분이 원래 한의사긴했습니다 원래 한의사이긴 했으나, 의사이긴 한데 사실은 이번에 이제 한의사 면허가 취소가 돼가지고 아, 그래요? 그 김에 또 말씀을 드리는 건데 네. 요즘 이제 어떤 상황인지 이분이 작년에 이제 대법원에서 최종 유죄 판결을 받으셨고요. 뭐 무슨 혐의로 어, 고발됐나요? 보건 범죄 단속에 관한 특별조치법하고 식품위생법 위반으로. 식품위생법이라고 하면 그 여, 무허가로 이제 약 지어주거나 아, 뭐, 뭐 예를 들어서 예, 그런 쪽으로.
1: 그분은 이제. 해와 뭐 물과 공기와 식물이 우리를 치유할 것이다 이런 그렇습니다 거 아닙니까? 이제 자연 치료의
2: 아주 극단적인 케이스인데 네. 문제는 이제 그러면서 이 현대 의학을 이제 부정하고 현대 네. 의학의 약품을 쓰지 않는다라는 관점으로 너무 치다르니까그 네. 문제가 좀 심각해졌죠 특히 이제 아토피 같은 만성 질환 앓고 있는 이제 아이들
1: 어떻게 치료하라고 이분은 권유했었었나요
2: 아토피 같은 경우에는 아이에게 피부를 마음대로 극도로 놔둔 다음에 일단 절대로 그러면 안 되거든요. 그리고는 햇빛에 피부를 쬐어서 소독을 하면 된다라는 식으로 와요. 얘기를 <웃음> 무서운 상황이에요. 예, 그래서 번, 이것 때문에 이제 훨씬 더 심해진 아이들이 많이 있었고요. 당연히 손톱에서 감염될 것 같기도 하고. 그렇죠. 이게 뭐또 햇빛에 소독을 한다 는게뭐 그런 식으로 우리가 무슨 뭐 빨래도 네. 아니고 <웃음> 그런 식으로 소독이 되는 것도 아니고요. 그다음에 화상을 입은 어린이를 뭐 40도의 따뜻한 물로 씻겨야 된다라든가. 이거는 뭐그 화상을 당해보신 분이라면 다 찬물에 빨리 해야 된다는 거는 경험으로도 네. 알수 있는 문제인데 하여튼 그분은
1: 그분 나름의 논리가 있겠지 일단 그것이 결국 확인해보니 비과학적이거나 아니면 그 증상을 더 악화시킬 수 있다 하더라도 어쨌든 본인은 본인 논리가 있을 거 아닙니까
2: 이게 그 자연 쪽을 신봉하시는 분이 왜허인넷씨라고 있었는데 네. 그분은 결국은 본인이 병으로 돌아가셨습니다 몇년 전에 <웃음> 치료를 안 받으시다가 <웃음> <웃음> 안타까운 일이긴 한데 아예그 그러니까 본인이 이제 돌아가신 경우인데 본인의 이제 그 사상을 신봉을 하시다가 네. 이제 자연이 최고고 자연으로 돌아가 면우리가잠시요
1: 제가 알려드려야겠네 지금 베트남 그 환경이 안 좋아가지고 갑자기 통화 환경이 안 좋아서 지금 연결하다 연결하다 잘안된대요 그래서 시간이 갑자기 10분이 남아가지고, 천천히 하셔야 될습니다 아, 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 네, 보통은 그렇죠, 뭐. 3분짜리 준비해 오시는데,
2: <웃음> 오늘은 7분 동안 있는 말, 없는 말. 매 네, 방송이 아주 전쟁입니다. 야, 이 분야에,
1: <웃음> 이 분야에 대해서 그렇게 잘알것 같지 않은데, 자, 그럼 좀더 깊이 들어가 볼까요? 아, 저는 사실 관심이
2: 많아가지고, 이 분야에. 아, 그래요? 왜냐하면 어. 이게 아주 그비과학주의의 참 천병 같은 것인데다가. 처음에는 그러지 않았을까.
1: 처음에는 뭔가 어 뭐랄까 좀더 어 효과적인 치료법이 없을까 이렇게 연구하다 시작됐겠죠 당연히.
2: 그게 참 묘합니다. 그 허인애 씨 같은 경우에는 네. 어느 정도로 극단적이었냐 면 담배가 몸에 좋다라고 얘기를 하시면서 그 이유는 담배. 하나밖에 없어요. 담배가 풀이기 때문입니다. 합성된 게 아니고 <웃음> 이런 것을 논리라고 <놀리려고 웃음> 얘기하기가 참 어려운 거죠. 물론 뭐 아니 저, 근데 얼핏 들으면 그럴 것 같아요.
1: 어그풀 맞지?
2: 예, 그런 식으로 얘기하면 <웃음> 이제 그 세상에는 굉장히 많은 자연의 독버섯이 있고요. 그렇죠.
1: 예. 저도 <웃음> 네. 이 이야기를 들을 때마다 생각하는 게 자연의 독사가 있어요.
2: 그럼요. <웃음> 자연에 먹으면 죽은 풀들이 있고요. 예, 그리고 예. 코로나 19 바이러스, 예. 다 자연에서 온 것입니다. 그러니까요, 원래는.
1: 보고, <웃음> 어. 우리, 그, 지금 존재하는 모든 세균과 예. 미생물, 바이러스가 자연에서 온 겁니다.
2: 그러니까 자연은 모든 걸 치료한다는 생각 자체가 그 그렇게는 판타지죠, 판타지. 그렇게는 고사하고 자연은 굉장히 위험한 거죠, 사실은. 예. 왜냐하면은 최근에, 어, 지난 올해 들어와서요. 이 DNA 연구 분석을 통해서 인간이 원래 가진 자연 수명이 어느 정도 되느냐가 나왔어요. 아, 그래요? 예. 음. 38세로 나왔습니다. 실제로는. 이게 무슨 얘기냐면요. 인간을 우리 구석기 시대나 그전으로 갖다 놓고 문명이 네. 없는 상태 갖다 놓으면 평균 수명이 아니고 네. 그뭐 영하 사망률 이런 거 신경 안쓴 거죠 이거는. 네. 사람이 살다가 인간이 늙어 죽는 나이가 38살이라는 얘기입니다.
1: 그래요. 우리는 그럼 두배 이상을 살고 있는 겁니까?
2: 두배 네. 이상을 사는 이유는 바로 인류가 문명을 만들고 네. 여러 가지 뭐 건강도 그렇지만은 뭐 음. 다치 뭐 무슨 위험이라든가 이런 요소들을 제거함으로써 병원이
1: 생겼잖아요. 병원 병원이
2: 당연히 생겼고요. 네. 그 옛날에 보시면은 또 균을 치료하는 그러니까 소위
1: 의학이라는 게 단순히 뭐 10년 혹은 20년만에 만들어진 게 아니라 한이든 양이든 수천 년간 인간이 그렇죠. 이 질병과 싸워 오면 쌓인 지혜와
2: 지식이 그 축적된 거 아닙니까? 이걸 그렇죠. 무시하면 안 되죠. 초기에는 이제 경험을 쌓은 것이고 그런 다음에는 이제 정말 분석에 들어가서 네. 인간의 몸을 기계로 보고 하나씩 이제 고치기 시작한 건데 사실은 몇백년 전만 해도 그냥 다치면은 쉽게 죽었고요. 맞습니다. 그러니까 뭐 항생제가 없던 시절이니까 감염이 되고 네, 나면 아무 것도 아닌 걸로 그냥 쉽게 네. 죽었고 병에 걸려도 쉽게 죽었습니다 네. 그냥. 녹, 녹슨 못에 찔려도 뭐. 그렇죠. 쉽게 네. 뭐 파상풍, 네. 이런 파상풍 이런 로 쉽게 죽고 싶고. 그런 시대가 그렇게까지 오래전이 아니거든요. 네. 한생제가 발견된 게 20세기 들어와서기 때문에. 저는 이제 이 아나키 같은 경우에 부모가 스스로 그걸 믿어서 그걸 실행하면 모르겠는데 보통 아이한테
1: 되고. 그게 문제입니다. 그래서 아동 학대
2: 문제가 되는 거거든요. 네. 그래서 아이들 같은 경우에는 특히 이제 지금 백신 문제가. 조금 뭐 전에 그분이 그래서 이런 자연주의 치유를 주장하시는 분이. 무슨 병으로 사망하셨습니까? 본인이 당뇨와 이것저것 여러 가지 아, 병으로 돌아가셨는데 네. 이분이 TV에도 많이 나오셨어요 허인애 씨가. 네. 근데 나중에는 인터뷰 같은 걸 보면 은 아주 병색이 확연하셨습니다. 얼굴을 봐도. 본인이 주장하는 건강을 유지하는 기법을 본인이 실행하고 있는데. 실행하고 있고 그때 그 병색이 완연한 상태에서도 나오셔가지고 담배는 몸에 좋은 거니까 계속 펴라라든가. 본인이 담배를 피고 싶어서 거꾸로 이런 만든 거 아닌가. <웃음> 그런 얘기를 하는데 이제 안타깝죠. 그런 상황을 보다 보면. 저는 갑자기 그 얘기 듣다가
1: 그러니까 본인이 주장하는 건강 비법을 본인이 실행하다가 본인이 담명하게 되는 케이스 뭐 아이러니하게도 네. 그런 거라면 저는 요새 이제 이만희 총회장이 본인이 직접 주장했다고는 하지 않는데 어 이제 소개하기를 영생한다 죽지 않는다 이런 원래 그렇다고 하죠 그런 네. 교리라고 하, 하지 않습니까? 그런데 기왕 영생하실 거라면 젊으실 때부터 그냥 고대로 유지되시지 왜 자꾸 늙어가시면서 영생하시는지
2: 그런 문제에 대해서 우리가 많은 의문이 <웃음> 생기죠 사실 <웃음> 30대로 그대로 영생하셨으면 훨씬 좋았을 텐데 입증하기도 한편으로 또 이제 천천히 늙어가시면서 네. 좀 무한대로 수렴하는 거 있잖아요 왜 영원히 <웃음> 늙어가지만 이제 돌아가시지 않는 경우 (웃음) 그러니까 제 말은 영생하실 거면 안 늙는 게더 입증이 쉽지 않겠는가. 그리고 안 늙지 않는 즉 늙는 영생은 우리한테 솔직히 아무 의미도 없잖아요.
1: 아니 그래서 늙어서 노쇠하고 지금 말도 제대로 잘안 나오는
2: 상황에서 영생한다는 게 의미가 있나요? 없죠. 의학에서도 심지어는 그런 걸 추구하지 않고요. 아, 그럴 때... 그러니까, 영생의 의미는 젊고 건강할 때 영생하는 게 좋지 않겠는가? 그러니까요. 최소한 30대, 40대 상태는 유지를 해야지. 자꾸 자꾸 누구하는 영생은, <웃음> 예, 힘듭니다. 병원에 가셔야 할 수도 있어요. 다. 아, 예, 그때 또 거기는 또 아픔은 신앙심이 네. 부족한 거라고 얘기를 하더라고요.
1: 알겠습니다. 그 교회에 대해서 말하고 싶지 않은데, 네. 어쨌든
2: 추구하는 바,
1: 예, 본인들이 진리라고 믿는 바를 주장하는데, 거기에 역행하는 증거들이 나오는
2: 경우, 이제. 그렇죠. 그 현대의학을 정말 신뢰를 해야 되는 게 일단 말씀드린 것처럼 우리가 두 배의 삶을 살고 있는 건데 그렇군요. 이걸 자연으로 돌아가면 우리는 이제 자연이란 게 자꾸 정말 뭐막 네. 에덴 동산 같은 걸 떠올리는데 모든
1: 걸 자연에게 맡기라는
2: 것은 그렇게 맡기고 38세 죽는다 예. 그렇습니다. 38세 <웃음> 그렇다는 얘기네요. 말하자면 40세를 넘기기가 어렵고 전화 네. 공장장님이나 다이 자리에 있을 수가 없는 네. 거죠 진짜 가고 근데 생각해 보시면 불과 한 20년 전, 한
1: 30년 전만하더라도 기대 수명이 지금보다 또 훨씬 적었기 때문에. 그랬죠. 짧았기 때문에 한 50대 넘어가면 노인 취급을 받고 정말 60대, 60대 되면 환갑잔치 크게 했지 않습니까? 네. 요즘은 60대를 누가 노인이라고 봐요. 그러니까 환갑잔치는 요즘은 기분 나쁜 일이죠. 사실은. 모든 걸 자연에 맡겼다면 예전처럼 계속 38세에 죽거나 또는 뭐 환갑잔치를 엄청난
2: 예. 축복이죠. 그야말로.
1: 축복이라고 생각했을 텐데 요즘은 환갑 그 60대 아프면 왜 이러냐 그래요. <웃음> 60대밖에 안 됐는데 신체 나이가 변한 거죠. 오랫동안 이런 그 현대의학의 혜택을 입으면서.
2: 실제로 그런 일이 일어나고 있어서 우리 저 지난번에 얘기 들었는지 모르지만 지금은 뭐 미국이나 이런 데 의학계에서는 지금 태어나는 애들은 120세 140세까지 산다는 얘기를 공식적으로 하고 있어요. 아 그래요? 그러니까 지금 태어나면은. 그니까 이 (2020년에) 태어나서 (124까지) 산다는 얘기는 (2140년까지) 산다는 어, 얘기네요 이런 얘기가 이제좀 <웃음> 공공연하게 의학계에서 나오고 있는 상황입니다
1: 예전에는 야 (60) 넘고 (70대) 다 기력대로 삶은 뭐해 그런데 요즘은 (60대) (70대) 완전 청년 청년은 과장이 정 작년 사람에따라서는 저보다 훨씬 나으신 것 같기도 고요 작년이라고 하 보여지거든요 네. 근데 지금 이제 태어난 친구들이 100세 20세까지 산다는 건 100살이어도 우리가 생각하는 그런 꼬부랑 노인이 아닌. 예, 아니죠. 예. 예. 그냥 뭐 60, 7 정도의 분위기 그렇죠. 지금 환갑 정도의 체력을 유지하거나 건강상태를 유지한다고 그렇죠. 보는 거니까 네. 어 그거는 저는 부럽습니다.
2: 예, 우리는 이미 좀 <웃음> <웃음> 이미 좀 닦아서. 그거 어떻게 안 되나? <웃음> 의향으로? 아, 그것도 지금 연구가 되고 있어요. 그 아예 그 리버스 에이징을 하는 아~ 작은 상태로 돌아가는 거는 쥐 실험 같은 데서는 꽤나 성공을 하고 있습니다. 어떻게 성공하고 있어요? 유전자적인 차원에서도 하고요. 네. 그다음에 여러 가지 뭐 영향이라든가 그 노화를 지연시키는 노화를 게 거죠. 아니라 역전시킨다고요? 역전시키는 연구도 실제로 굉장히
1: 활발하게 하고 있어요. 어, 그럼 뭐 피부에 주름이 덜 생기는 게 아니라 아예 피부가 20대로 돌아간다, 예를 들면 20대. 까지 모르겠지만 젊은 상태로 돌아간다는. 정말 젊은 상태로. 그걸
2: 목표로 연구하는. 그걸 개발려면 그분 전 세계 최고의 부자가 됩니다. 당연하죠. 그쪽은 뭐 네, 엄청난. 원정훈 씨였습니다. <웃음> <웃음> 안녕!